0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam podcast Sofia Aryani Dan episode hari ini Adalah episode terakhir tentang ilmu Saya masih mengambil tulisan dari Dr. Fahmi Amhar Yang berjudul Integrasi Sains dan Islam Tulisan ini adalah sebuah presented paper dari seminar dalam rangka Science Fair Sekolah Islam Terpadu Fajar Hidayah, Kota Wisata Cibubur 30 Mei 2006 Ada sejumlah pertanyaan menarik tentang kedudukan sains dan Islam Pertanyaan ini berakar dari fenomena-fenomena berikut Satu munculnya kegairahan baru atas sebagian cendekiawan Islam atas sains dan keyakinan bahwa kemunduran Islam itu akibat melalaikan sains dan terlalu menonjolkan fikih. 2. Munculnya sebagian cendekiawan yang meyakini kembali bahwa Quran adalah sumber inspirasi sains setelah ditemukannya bukti-bukti sains modern yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ilmu yang terinspirasi Al-Qur'an ini bahkan sering diklaim sebagai sains Islam. Sains Islami. Yang ketiga, di sisi lain, tingkat relig Tingkat religiositas yang tetap belum membaik di kalangan ilmuwan sains barat sekalipun dapat teramati bahwa tingkat religiositas di kalangan ilmuwan sains ini masih lebih baik daripada ilmuwan sosial Tiga fenomena ini membuat di satu sisi umat Islam semakin bersemangat dalam beragama. Namun di sisi lain mereka masih mencari bentuk bagaimana sesungguhnya integrasi is science dan Islam. Pada berbagai jenis. Pada berbagai jenis pendidikan Islam di Indonesia, integrasi ini dicoba dicoba baru dalam taraf penggabungan kurikulum Dalam Dalam Kurum, kurum Dep, Dignes, dan Depak. Sehingga total jam belajar siswa menjadi relatif jauh lebih besar dibanding sekolah biasa. Karena itu, kajian bagaimana integrasi SAIS dan Islam itu perlu ditelaah lebih jauh. Sejarah kedudukan ilmu di dalam Islam... Ketika melihat sejarah, ketika kita melihat sejarah sering ada dugaan bahwa kemunduran dunia riset Islam dimulai ketika iklim kebebasan berfikir yang sering dianggap dipresentasikan kaum mu'tajilah, berakhir dan digantikan oleh iklim fikih yang skripturalis dan kaku. Teori ini terbukti bertentangan dengan fakta bahwa munculnya ilmu-ilmu fikih dan ilmu-ilmu sains dan teknologi berjalan beriringan. Bahkan, ketika ilmu dasar umat muslim mulai kendur, teknologi mereka masih cukup tinggi untuk bertahan lebih lama. Hung keempat Dengan cukup baik, melukiskan latar belakang masyarakat, masyarakat Islam di masa khilafah sehingga keberhasilan pengembangan teknologi terjadi dan ini bisa diklasifikasikan menjadi dua hal pertama adalah paradigma yang berkembang di masyarakat Islam yang akibat faktor teologis menjadikan ilmu adalah saudara kembar dari iman menuntut ilmu sebagai akidah Salah satu eh maaf Menuntut ilmu sebagai ibadah salah satu jalan mengenal Allah atau ma'rifatullah dan ahli ilmu sebagai pewaris nabi Sementara percaya tahayul adalah sebagian dari syirik paradigma ini menggantikan paradigma jahiliah atau juga paradigma di Romawi, Persia atau India kuno yang menjadikan yang menjadikan ilmu sesuatu itu menjadikan ilmu itu sesuatu privilege kasta. Menjadi sesuatu privilege kasta tertentu dan rahasia bagi awam. Sebaliknya, Hungke menyebut Satu bangsa pergi sekolah untuk untuk menggambarkan bahwa paradigma ini begitu revol revolusioner revolusioner sehingga terjadilah kebangkitan ilmu dan teknologi. Para konglomerat pun sangat antusias dan bangga bila berbuat sesuatu untuk membangun perpustakaan ilmu, perpustakaan umum. Mohon maaf Hmm, para konglomerat pun sangat antusias dan bangga bila berbuat sesuatu untuk peningkatan taraf ilmu atau pendidikan masyarakat Seperti misalnya membangun perpustakaan umum, observatorium, atau laboratorium, lengkap dengan menggaji pakarnya Kedua adalah peran negara yang sangat pasif dalam menyediakan stimulus-stimulus positif bagi perkembangan ilmu. Walaupun kondisi politik bisa berubah-ubah, namun sikap para penguasa muslim di masa lalu terhadap ilmu pengetahuan jauh lebih positif dibanding penguasa muslim sekarang ini. sekolah yang disediakan negara ada di mana-mana dan bisa diakses masyarakat dengan gratis. Sekolah ini mengajarkan ilmu tanpa dikotomi ilmu agama dan sains yang bebas nilai. Rasulullah pernah mengatakan, "Antum a'lamu umuri dunyakum." Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Dan hadis ini secara jelas berkaitan dengan masalah teknologi Waktu itu teknologi penyerbukan kurma, ini adalah dasar bahwa teknologi bersifat bebas nilai. Bahkan Rasulullah telah menyuruh umat muslim, umat islam untuk berburu ilmu sampai ke Cina, yang saat itu pasti bukan negeri islam. Namun, namun demikian dalam pencarian ilmu, islam memberikan sejumlah motivasi dan guideline. Motivasi pencarian ilmu dimulai dari hadis-hadis seperti Mencari ilmu itu hukumnya fardu atas muslim laki-laki dan muslim perempuan Carilah ilmu dari buayan hingga liang lahat Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina Orang yang belajar dan mendapatkan ilmu sama pahalanya dengan sholat sunnah telah semalam suntuk dan sebagainya sebagai lain bisa dibagi dalam tiga kelompok sesuai pembagian dalam filsafat ilmu yaitu dalam kelompok antologi epistemologi dan aksiologi ontologi menyangkut masalah mengapa suatu hal perlu dipelajari atau diteliti Quran memuat cukup banyak ayat-ayat yang merangsang pembacanya untuk menyelidiki alam seperti apakah tidak kalian perhatikan bagaimana unta diciptakan atau langit ditinggikan surat Al-Ghosiyah ayat 17-18 maka tidak heran bahwa di masa al-makmum para pelajar tafsir menyandingkan buku al magis kayak Petumul, Petolomeus Astronom Mesir kuno Sebagai syarah Surat Al-Husiyah tersebut Kaidah Mala yatimul wajib Ila Ila bihi fahuwa Wajib Maka Apa yang mutlak diperlukan Untuk menyempurnakan sesuatu kewajiban Hukumnya wajib pula Juga memiliki peran besar Maka ketika kaum muslimin melihat bahwa untuk menyempurnakan, untuk menyempurnakan jihad melawan adik kuasa Romawi memerlukan angkatan laut yang kuat Maka mereka berpacu dengan waktu mempelajari teknik perkapalan, navigasi dengan astronomi maupun kompas, mesiu dan sebagainya Dan bila untuk mempelajari ini mereka harus ke, ke Cina yang waktu itu lebih dulu mengenal kompas atau mesyu, mereka pun pergi ke sana, sekalipun menempuh perjalanan yang berat, dan harus mempelajari sejumlah bahasa asing. Dengan ontologi syariah ini, kaum muslimin di masa lalu berhasil mendudukan skala prioritas pembelajaran dan penelitian secara tepat. Sesuai dengan ahkamul khamsah, hukum yang lima, wajib sunnah mubah makruh haram dari perbuatannya. Epistemologi menyangkut metode suatu ilmu dipelajari. Epistemologi Islam mengajarkan bahwa suatu ilmu harus dipelajari tanpa melanggar satu hukum syarak pun. Maka beberapa eksperimen dilarang karena bertentangan dengan syarak misalnya... kloning manusia di sisi lain ilmu dipelajari dengan mempraktekannya karena itu ilmu seperti sihir menjadi haram dipelajari karena konteks epistemologinya adalah dipelajari sambil dipraktekkan. namun di sisi lain ilmu-ilmu seperti kedokteran, fisika namun juga ilmu sosiologi atau hukum wiki menjadi tumbuh pesat karena setiap orang mempelajarinya. Karena setiap orang yang mempelajarinya punya gambaran yang jelas bagaimana nanti ilmu itu digunakan. Berbeda dengan sekarang ketika banyak mahasiswa di menara gading dan ketika turun ke masyarakat ternyata tidak mampu harus mulai dari mana dalam menggunakan ilmunya. sedang aksiologi menyangkut bagaimana suatu ilmu diterapkan ilmu atau teknologi adalah netral sedang akibat penggunaannya tergantung pada peradaban atau hadoroh manusia atau masyarakat yang menggunakannya banyak hasil riset yang walaupun dibungkus dengan suatu metode statistik namun dipakai hanya untuk membenarkan suatu model yang bias ideologis ataupun kepentingan tertentu pada masyarakat muslim penggunaan teknologi dibatasi hukum syarat teknologi hanya akan digunakan untuk memanusiakan manusia bukan memperbudaknya teknologi digunakan untuk menjadikan Islam rahmat seluruh alam bukan menjajah negeri-negeri lain karena itu Kebuntuan untuk mencapai kemajuan pada negeri-negeri miskin seperti yang terjadi dewasa ini di Afrika akan bisa didobrak dengan aksiologi syariah Quran sebagai sumber inspirasi ilmu Obsesi, menjadi, obsesi menjadikan Quran sebagai sumber inspirasi segala ilmu tentu suatu hal yang positif Karena ini bukti keyakinan seseorang bahwa Quran memang datang dari zat yang maha tahu Namun obsesi ini bisa jadi kontraproduktif jika seseorang mencampur adukan hal-hal yang inspiratif dengan sesuatu yang empiris Atau memaks memaksakan agar kaidah hukum empiris sesuai, sesuai penafsiran inspiratifnya Contoh yang pertama misalnya ketika ada seseorang yang menafsirkan ayat dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia Quran Surat Al-Hadid ayat 25 kami pernah mendapatkan seseorang yang menggugat hukum kekelan, kekekalan energi dengan landasan ayat ini seraya mengajukan proposal untuk membuat energi Multiplier Maaf Energi Multiplier adalah pengganda energi Alat semacam ini kalau ada akan memiliki konsekuensi yang sangat jauh Karena dengan rangkaian beberapa Multiplier teoritis Hmm, karena dengan rangkaian beberapa multiplier, multiplier, teoritis energi satu watt saja akan mampu memberi energi untuk seluruh dunia. Tentu saja alat semacam ini secara fisika maupun teknis mustahil. Namun perancangnya yakin 100% bahwa dia benar, karena rancangan mesinnya diyakini di backup oleh ayat al-hadid tadi. Tentu saja ini penafsiran yang sembrono. Sebagai contoh yang kedua adalah ketika pada suatu saat, teori sains yang berlaku dianggap cocok dengan suatu ayat. Lalu beberapa abad kemudian eksperimen membuktikan bahwa teori tadi keliru atau tidak lengkap. Lalu, orang cenderung menolak penemuan baru itu dengan alasan tidak sesuai dengan Al-Quran. Hal seperti ini terjadi di abad pertengahan di kalangan gereja di Eropa yang menolak teori helioheliocentris dan heliocentris dari Copernicus dan Galileo. karena dianggap bertentangan dengan dogma Alkitab bahwa bumi adalah pusat perhatian Tuhan hal serupa walaupun dalam skala yang lebih kecil juga terjadi di beberapa kalangan umat Islam sebagai contoh ketika di Quran disebutkan adanya tujuh buah langit maka dia menjadikan tujuh langit dalam dua masa dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya Demikianlah kata Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui Quran Surat Fusilat ayat 12 Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala Quran Surat Al-Mulk ayat 5 Ada sejumlah orang yang kemudian menafikan perjalanan ke bulan atau ke planet-planet Apalagi bila itu dilakukan orang-orang kafir yang dianggap temannya setan. Kita tentu ingat bahwa planet seperti Venus atau Mars dalam bahasa Arab akan disebut bintang Mungkin Di sini tafsir kita mungkin di sini tafsir kita yang perlu direvisi. Religiositas di kalangan ilmuwan. Bagi orang yang menekuni sains dan Al-Qur'an, maka akan didapatkan banyak ayat yang menyentuh suatu cabang sains. yang baru bisa dikenali sebagai sains setelah zaman modern karena saya mempelajari geodinamika mempelajari geodinamika saat saat, saat am, saya amat tersentuh dengan ayat seperti berikut dan kamu lihat gunung-gunung itu kamu sangka dia tetap di tempatnya padahal ia berjalan sebagai jalannya awan Quran surat an naml ayat 88 tersentuhnya adalah bahwa fakta pergerakan benua beserta gunung-gunung di atasnya beberapa desimeter per tahun baru diketemukan pada abad 20 dari mana Rasulullah dari mana Rasulullah, yang hidup 14 tahun yang lalu bisa mengetahui fenomena ini kalau bukan yang maha, ber, yang maha berilmu yang memberitahunya hal serupa akan ditemui oleh seorang astronomi biologi oceanologi dan sebagainya pertanyaannya mengapa tidak semua saintis kemudian menjadi religius jawabannya adalah Tidak cukup hanya mengenal keberadaan Tuhan. Seperti tidak cukupnya kita ketika sadar punya bos, namun tidak tahu visi misi bos. Dan juga tidak tahu apa yang membuat bos senang atau marah. Mereka menganggap persoalan Tuhan itu persoalan pribadi, bahkan... Bisa-bisa justru menyalahkan Tuhan ketika dilihatnya Tuhan tidak berbuat apa-apa Ketika ada umatnya yang menderita, tertindas, lapar, atau sakit Mereka mungkin akan menyembah Tuhan dengan suatu suatu cara yang menurutnya paling rasional Mereka gagal memahami kemauan bos Karena mereka berhenti dengan tahu bahwa ada bos Namun tidak mencari tahu Siapa orang kepercayaan bos yang pantas mereka jadikan rujukan dan juga teladan Wajarlah bahwa dalam Islam dituntut dua jenis pengakuan Dikenal dengan syahadat tauhid dan syahadat rasul Tanpa mengikuti rasul, pengenalan keberadaan Tuhan tidak akan banyak berbuah Karena kita tetap belum tahu hidup kita mau dikemanakan Jadinya kita tidak tahu bahwa Tuhan akan menolong orang-orang yang tertindas atau lapar atau sakit itu melalui tangan-tangan kita. Kita akan terinspirasi untuk melakukan upaya itu setelah mengkaji manual yang diberikan Tuhan via para Rasul. Disitulah kita tahu bahwa kita hidup sebagai agen untuk sebuah misi pada suatu lahan yaitu planet bumi ini. Sekian sharing-sharing uh, kita mengenai ilmu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.